1: ni usa gasolina. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz. Comenzamos.
0: Me gusta esa bicicleta. La quisiera
2: yo calar. las Hey, muy buenas tardes comunidad de la era de la bici. Estamos aquí en Proyecto Radio MX y los saludo a su amigo Kevin Garduño. Estamos eh, en ausencia de nuestra compañera Vanessa Cruz
3: y estoy aquí con mi compañero César Carmona. César Carmona, ¿cómo te encuentras? Bien, 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 ¿cómo andamos? Que bien. Este, sean todos ustedes bienvenidos a la era de la bici. este Pues transmitiendo directamente en vivo desde Proyecto Radio MX. Eh, estamos este, pues engala, engalardonados eh, con la presencia de una chica que invitamos eh, a que participar aquí en el programa, eh, es una gestora cultural eh, que participa en el barrio de San Pancho, <ríe> que se encuentra ya por Metro Chabacano eh, se llama hola, se llama Ruth, pero la conoce como Rutsi Pop. Entonces, este, Rutsi, ya los escuchas por casualidad.
4: Y sí, los escucho muy claros.
3: Hola Rutsi, ¿cómo andas? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo has estado?
4: Bien, aquí disfrutando de la llegada de la primavera a la Ciudad de México. Este, espero que un nuevo proyecto de mi parte sea sembrar árboles porque hacen el falta. calor está muy fuerte. Sí.
3: Sí, sí, hacen falta el calor, está un poquito insoportable, pero bueno, pues es parte del cambio climático y parte de que ya no hay árboles en la ciudad y sí. Este, son necesarios son necesarios esos árboles pues bueno este pues vamos a empezar con esta charla eh, qué es lo que yo les digo a todos mis entrevistados que pues yo prefiero que esto sea un, una conversación una plática mena una charla de café que más que una entrevista para que no sea así cansado y, y, y burdo no pero este vamos a hacer que la gente te conozca y, y quién más me, eh, voy a decirlo como un simplismo quién más mejor <risa> este, que tú misma para presentarte y decir quién eres y, y qué es lo que estás haciendo actualmente no eh, Ruth, eh, dinos eh, quién eres cómo así cómo, cómo iniciaste en esto en este mundo de la gestión cultural
4: pues mira te, te cuento eh... A mí me gusta que me digan Ruth y Bob porque es el, el tag que utilizo para cuando intervengo este, la calle, el espacio público, ¿no? Es, soy gestora cultural, cuentera, por cuentera me refiero a que me gusta contar cuentos, ¿no? Eh, también pinto las calles, con, he hecho eh, la mayoría de las cosas que he hecho en las calles lo hago de manera colectiva, pues podría decir que esa es una característica de, de mi quehacer artístico, ¿no? También, pues, hago un buen de cosas, ¿no? Para poder sobrevivir ante ahorita como ante esta situación económica, eh, pero principalmente, digamos, hablando desde la gestión, yo soy parte de una, de una colectiva que se llama Reses Crew, eh, significa reses son las siglas de nuestro nombre que significa reconstrucción simbólica del espacio social. Este, esta colectiva eh, se fundó o, o nos empezamos a, a hermanar eh, con otros con otros integrantes a partir del 2014, ¿no? Todo pues Digamos que surge cuando yo era estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ahí me planteé el centro histórico, pues en estas como constantes reflexiones que tenía en, en, estos, en este espacio educativo ¿no? o académico, eh, pensaba ¿no? ¿Cuál, por qué existía un conflicto entre el grafitero y el ciudadano. Eh, de mi parte yo, yo considera, he considerado que los tags y las bombas pues son parte ¿no? de un ritual de, de iniciación a, a, ante el graffiti o para entrar al graffiti eh, incluso en charlas con, con vecinos, pues yo les decía que no, no se lo tomaran personal no que no es una cuestión como que yo quiera joder al, al vecino, sino mm. es el espacio que en ese momento me encuentro para poder expresar y decir quién soy no como en una primera... Un primer ejercicio, poner mi tag, mi bomba. Y después, bueno, hay, hay grafiteros que van dándole complejidad a su arte hasta hacer murales, ¿no? O, eh, o a veces se hacen, en mi caso, yo les llamo pintas colectivas, ¿no? Donde me reúno con personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, este para hacer pintas colectivas, es decir estas pintas siempre tienen una, un objetivo de pues dar un mensaje ¿no? un mensaje o una crítica social ante un problema que está sucediendo en el momento, entonces eso es lo que hago, pero específicamente en mi barrio, pues sí, como tú lo dijiste soy de San Pancho ¿no? Eh, mi barrio así se llama, San Pancho o eh, así le decimos de cariño que la calle se llama San Francisco Tultenco es, este está ubicado en la colonia Paulino Navarro de la alcaldía Autemoc. digo esto porque cuando hablaba con otras personas y les decía es que mi barrio San Pancho eh, ellos me comentaban que se imaginan que era, que era como un pueblo ¿no? o que era un, este, un espacio muy lejos de, de, del centro de la ciudad pero es, en realidad es muy céntrico el espacio y pues desde aquí desde el 2015 este, hago lo que le nombramos eh, trabajo de base comunitaria, ¿no? Trabajamos eh, para la comunidad, con la comunidad, desarrollando distintos proyectos eh, aquí eh, pues en este perímetro, ¿no? O es más bien en este polígono eh, que, que les digo, se llama la, la Paulino Navarro.
3: Sí, eh, de hecho lo que me había puesto a investigar, eh, vi unas pláticas, unas entrevistas que te hicieron y pues ya me, más o menos me ubiqué y aparte estuve viendo un, el, el promocional del documental que tienes de zampacho San Pacho que el que se estaba haciendo donde salían unas eh, pues unas personas de la tercera edad donde platicaban pues sí como que el principio de cómo era el comercio allá por bueno por la calle de la Viga y todo eso que todavía de lanchitas y todos y entonces estaba viendo pues que estás haciendo real, tratando de realzar la cultura como tal de tu, de tu barrio, ¿no? Porque pues sí, como también lo decías, es un barrio muy pesado y que pues eh, en vez de, de, de que tú quieres que lo reconozcan eh, culturalmente en vez de que sea pues un barrio pesado, ¿no? Que, que lo reconozcan por que ya entraste y saliste en zapatos, ¿no? Entonces está muy chido, eres, <risa> <risa> está muy chido que eh, eh, le des otro enfoque eh, a esa vista que la percepción de las personas la vea diferente, ¿no? Eh, veo. Veo que también, este, como lo acabas de decir, eras este guasemita igual que yo y creo que igual que Vanessa, de Centro Histérico, <risa> este sí, sí, sí. pues tenemos eh, algo que es muy importante, ¿no? Como, como guasemitas tenemos esa esa misión, ¿no? de, de la gestión cultural, yo como soy de comunicación y cultura, pues está, está en lo mismo, ¿no? Entonces este, y dar un mensaje, creo que lo importante como comunicólogo, o como gestor cultural, o como este lo que tú quieras, es eso, dar, a expresar de una manera diferente eh, eso que tú de tu cultura, de tu barrio, de tu... De tus raíces, ¿no? Y estaba viendo que también habías hecho varias pintas, pero antes de que los metamos a ahondar más en, en lo que has hecho y en, en tus colaboraciones, eh, me había puesto a investigar que también eras actriz, ¿verdad? Eras actriz de películas, que esto fue lo que te inició prácticamente en, en, en este arte del graffiti, en lo de la serigrafía, en lo de los stencil, todo eso fue lo que te... Te provocó que te lanzaras para este mundo, ¿no?
4: Sí, sí, fíjate que eh, por ahí del, del 2009 yo comencé una, pues una formación actoral en un espacio que, que se llamó, porque ahora ya no existe, eh, la Central del Pueblo, Centro de Artes Libres. Entonces, eh, allí comencé a tener una formación actoral, pero eh, había varios espacios de, de formación ...y uno de ellos era eh, artes gráficas... ...o artes visuales... Eh, ...siempre me he caracterizado por ser muy sociable... no eh, ...me gusta tener muchos amigos... ...hablar con mucha gente... ...también se, se, tengo esa como facilidad... no de, de, ...de tener empatía con el otro pues... ...y me empecé a juntar con, con estos compañeros... ...que estaban en el, en el taller de artes gráficas... ...y yo veía cómo hacían stencil... ...cómo hacían serigrafía grabado, ¿no? Y, y tenían unas clases como muy chidas. Llamó mi atención, pero eh, en ese momento estaba yo enfocado en la actuación. Llega un momento en el que la maestra de actuación para cine, que se llama Idia Gómez Concheiro, eh, nos dice que pues ella va, está ya como buscando el financiamiento para su próxima película. Eh, ya había hecho una primera que se llamó Asalto al Cine, que tiene como ahí una perspectiva de juventud. Y, y esta segunda teni, iba a tener la misma perspectiva entonces mi papel eh, iba a ser porque no no logré hacer la película porque los tiempos del cine son, son largos no en ese momento eh, pues el papel fue escrito para mí no de eh, una chica joven de que, que practicaba el stencil no también lo utilizaba como una forma de protesta por ...pues los, los desalojos que se hacían en el centro histórico... ...de las vecindades del centro histórico... ...y entonces ahora esa película ya, ya se filmó... Este, ...ya incluso se, se dio a conocer en las salas... ...ya tiene yo creo que más de un año que se dio a conocer... ...se llama... Este, ...no recuerdo si se llaman Los inquilinos... ...pero justo este personaje está ahí en la película... no ...pero pues como les digo... Pasaron los años y ya no me veía de, un, de 20 años, ¿no? Ya había crecido y entonces el papel ya no fue para mí. Sí, ya
3: no, ya Pero ya no este, nada, ¿no? este
4: papel a mí me dio la posibilidad de empezar a, a conocer más sobre el grafite. Y ahí me topé a un a un compañero, bueno, es...
3: Oye, es Vané. Un maestro. oye, este, Ruth... ¿Sí? tantito, este, perdón que te interrumpa, este vamos a un corte comercial y ahorita regresamos a seguir platicando referente a esto que acabas de decir que es eh, eh, tu sensei en el graffiti, sí. entonces este, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos en un par de minutitos aquí seguimos en la era de la bici a través de Proyecto Radio
0: Oye, oye, ¿a dónde va?
4: por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en
1: solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y
4: una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus
0: posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. Porque sabemos lo difícil que puede ser dar a conocer un negocio. Y más si estás en el mundo del emprendimiento los miércoles a las 2 de la tarde Proyecto Radio MX abrirá sus micrófonos para dar a conocer el talento emprendedor mexicano solo en Rumbo Fijo tu negocio en nuestro espacio el lugar ideal para dar a conocer tu talento y el fruto de tu esfuerzo solo por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Hola amigos, estamos aquí de vuelta en la era de la bici en Proyecto Radio MX con Sentido Social y estábamos platicando con Ruth C Pop Ruth C Pop ¿nos escuchas?
4: Sí, aquí ando.
2: Hola, mi nombre es Kevin, no me he presentado contigo y seguíamos platicando, ¿no? Eh, nos quedamos en eso de que, como dice César, tú tienes un sensei. Me gustaría que me platicaras más acerca de él.
4: Sí, pues les decía, este, tratar de no no extenderme. Eh, pues este el Black Side, ¿no? Fue el que me empezó a, a digamos, como a, a presentarme el, 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 lo que es el, la práctica del graffiti, el mundo del graffiti. Por él conocí como pues varias técnicas, este, porque además pues un actor eh, a veces piensan que solo te pones frente a la cámara de acción y, a, y haces cosas, ¿no? En realidad tienes que preparar tu personaje, tienes, o sea, en ese momento yo iba a ser el personaje en una stencilera, entonces tenía que aprender a manejar el aerosol, hacer plantillas, entonces tomé, tomé talleres con él, ¿no? Para poder aprender de, de, de esta técnica. Eh, después, pues, ya Black sea, eh, yo lo veo como, digamos, la persona que me metió en este mundo de graffiti, y por él también, este, pues, cuando ya a los acompañaba como a hacer unas pintas, que incluso ellos él, junto con una compañía que se llama Brenda, Areta Marco, hicieron el, el primer graffiti aquí en, en mi barrio, ¿no? Un graffiti grande, como de, yo creo que unos 12 metros por 5, por más o menos, o 4 entonces, eh, ahí yo me empecé a dar cuenta como de, de lo que se necesita para hacer graffiti de las cuestiones logísticas de... de pues las cuestiones como también técnicas, ¿no? eh, los materiales, requerimientos, etcétera Y pues a la parte que yo estaba, eh, pues digamos, vagando, ¿no? este, andaba allí por las calles con ellos, eh, también estaba yo comenzando mi formación este, académica en, en gestión cultural, y se cruzaron las cosas, ¿no? Se cruzaron los caminos, se, se cruzaron las intenciones y fue cuando en la universidad pues sale una convocatoria que se llama proyectos estudiantiles, fue fue la primera convocatoria de proyectos estudiantiles, apliqué, quedé y mi primer proyecto fue se llamó así, graffiti reconstrucción simbólica del espacio social y, y a partir de ahí pues bueno estoy aquí y ahora, ¿no? Sigo con el con el graffiti eh, sigo proponiendo proyectos, talleres eh, que tengan, que re, bueno, que se relacionen el graffiti, pero que se vincula con, pues, con las comunidades, ¿no? Y pues, en esas ando.
3: Sí, es lo que estaba viendo, eh, todo el proyecto que traes atrás de ti, es, es está muy chido. Me, me hablabas igual de él, eh, del colectivo en el que estás integrado, que a partir del 2014 fue cuando empezó a andar ese colectivo, que es el que los hiciste mención, el de recuperación, algo así se llama, si no mal recuerdo. Eh, es, a Reces Club. Esos. ¿A nos <risas> Disculpa, es que eh, es, se escucha como Reces, eh, pero... Eh, no, no lo logro terminar de confaginar bien pero bueno eh, a través de ese colectivo que tú eres miembro fundadora de ese mismo empezás a hacer las pintas ya más grandes ¿no? haciendo que también menores de edad eh, participaran porque creo que este en el documental el, bueno en el corte o en el promo vi niños grafiteando y creo que eso ese enfoque que ese enfoque que les estás dando a esos niños ese eh, que, que lo vean normal, no lo vean como vandalismo, porque ese es el enfoque que mucha gente le da, el vandalismo pues está está, está difícil ¿cómo ha sido trabajar ese tema con los niños y con los padres de familia, que, que para que no lo vean mal, porque quieras o no es arte eh, desde que empezó Vansky empezaron varios a hacer las pintas pues es, este, las intervenciones este, artísticas en la calle pues es arte es es, es eh, ...pero no toda la gente lo ve igual, ¿no? Hay gente que lo ve mal, lo, lo ve como, como que pues estás dañando su patrimonio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo fue el trabajar ese lado con los niños y con los papás de los niños... ...para que ellos también pudieran dejarlos practicar este, este arte, ¿no?
4: Sí, pues mira, eh, como me gustaría ubicar dos cosas... Una es que Reces, como, como gestores o como personas que proponen iniciativas ciudadanas, eh, tenemos un ejercicio en, eh, en comunidades, ¿no? Eh, o sea, dinamizamos eh, cosas, ¿no? Eh, y la otra es que también como colectiva eh, hemos dado talleres eh, que se relacionan con el graffiti. Ma hemos dado más talleres como fuera de la Ciudad de México que aquí mismo, ¿no? Y eh, lo que comentas, pues bueno, es, es un debate constante, ¿no? El, el que el graffiti se vea como arte o no. En realidad, ese ha, nunca ha sido como nuestra nuestra iniciativa, ¿no? De que reconozcan el graffiti como arte, porque el, el graffiti es graffiti. O sea, no, no lo podemos eh, encajar o, o meter en un concepto, digamos, eh, en, en una categoría más bien, ¿no? Para que sea reconocido. Eh, entonces Te digo que cuando nosotros nos damos cuenta Que, que el graffiti también Brinda muchas posibilidades de cohesión eh, Fue que nos empezamos a, pues, a interesar por dar talleres Dar talleres a niños y a jóvenes ¿Por qué? Porque Digamos que Hay muchos jóvenes que ya están formados o sea, Que ya tienen su TAG Que ya tienen, que hacen bombas Y no los vamos a, a cambiar Y tampoco es nuestra intención cambiar o decirle pues haz una pieza más grande este o haz un mural no o haz un eh, bueno que muchos le llaman muralismo o graffiti muralismo o nosotros es es graffiti no este y creo que es importante eh, respetarlo y nombrarlo así porque es una práctica juvenil que pues bueno ya lleva bastantes años no en, eh, haciéndose en las ciudades y en las no ciudades y entonces ha sido interesante como da, dar un taller a niños y a papás, incluso en, en algunos talleres que hemos dado, los dos se, se encuentran y los dos crean una pieza, ¿no? Eh, es ahí como trabajar, facilitar el conocimiento a los niños y a los jóvenes, pero lo interesante es cuando hablamos con los papás, ¿no? Porque, pues los papás a veces, con esta cuestión, como pues ya, ya son adultos, ¿no? Ya tienen un una forma de pensar digamos fija ¿no? de pronto de construirla es, es difícil pero nos hemos con, encontrado con padres que, que acceden ¿no? como a ver el graffiti de otra forma a ver el graffiti como una como una expresión, una expresión de libertad una pues una posibilidad ¿no? Para, para enunciar o para también para comunicar cómo me siento, qué es lo que está pasando en mi localidad eh, y, y, y hablar de muchas cosas ¿no? que pasan en nuestro alrededor y fíjate que eh, les comparto así que cuando fuimos a dar talleres en, en Michoacán en Ciudad Hidalgo Michoacán, nos encontramos con una madre de familia que además estaba embarazada y ella junto con sus hijos y, eh, participaron en la intervención de, de una pared, ¿no? hicimos un un este, una pinta colectiva que hablaba sobre el día de muertos y cómo es que lo celebran en Ciudad Hidalgo, allá en Michoacán. Y entonces ver a la jefa, ¿no? Embarazada, ¿no? Ya tenía meses, este, pues ahí adelantados, yo creo que tenía como siete meses, de hacer este muro, pues ahí, digamos que el graffiti nos brinda esas posibilidades de, de cambio, de cambio de, de pensamiento también de, un, de cambio de cómo transformas una pared, ¿no? Y también de cambio de, en cuanto a la colectividad de que todos trabajamos para un, un fin común que en ese momento era pintar una barda, ¿no?
3: Sí, y más que nada también el, el, el ingreso económico que tiene que tener esa esa pinta, ¿no? Porque pues eh, sí cuesta, sí cuestan los litros de pintura, blanquearla, este, empezar las latas, todo eso pues sí sale si sí, sale entonces también tienen que ver todo ese tipo de claro. la gestión dentro de la gestión cultural pues ver la gestión económica de cómo cómo van a realizar esas pintas no si está eh, estaba viendo parte de los eh, de las pintas colectivas que, que tú hiciste vi que hiciste uno en el mercado en el segundo mercado de la lagunilla este ah, sí. hiciste cuál es eh, en espacios grandes, ¿cuántas intervenciones así, como que, pues, que personas que conoz, eh, conozcan así, como el barrio de Tepito, así, has hecho? ¿Cuántas intervenciones así que digas, oye, ah, mira, ahí hay un, ahí hay un este eh, una pinta de Rutsi, ah, se ve chido? ¿O cómo reconocemos que, que es tu arte, no? O sea, que, que si vamos pasando, no sé, por la obrera, a lo mejor tú ya pintases por ahí, y digamos, ah, es, ese, es un, ese es arte de Rutsi, ¿no? Entonces, sí. eh... Más que nada, ¿en qué lugares has participado? Porque si sí, el, el segundo mercado de la Lagunilla está grande, ¿no? Entonces, dices, ah, entonces se ha participado en obras un poquito ostentosas, ¿no? <ríe> ¿Y cómo, bueno, también agregando a la pregunta, cómo fue la gestión económica o cómo fue la participación? ¿Quién te o fue desde su economía de ustedes propios? como colectivo o, o hubo alguien que los apoyó económicamente para poder realizar esas pintas. Ya,
4: yeah. fíjate que el la pinta que, que a la que te refieres, el mercado Lagunilla 2, fue la primera intervención que que hicimos. Este ahí no ahí digamos que en el colectivo solo era yo, ¿no? Más bien, lancé una convocatoria para que los trajiteros se sumaran. Y bueno, pues pude obtener eh, los recursos, pues, como les comento, a través de esta convocatoria que, que lanzó la universidad. Entonces, pues recuerdo que te daban un monto de 10 mil pesos, ¿no? Todo, es, eh, todo se tenía que gastar en materiales. Y entonces lo que yo hice fue, eh, el, ese, esa, ese proyecto, que tomábamos un taller donde reflexionábamos lo que pasaba con el graffiti actualmente. Y, eh, y después pasábamos a la intervención, ¿no? Eh, junto con los grafiteros salimos a buscar bardas, ¿no? Y de repente alguien dijo, oye, pues estaría bueno este, pintar ese, esa barda, ese mercado, ¿no? Y yo dije, bueno, yo había pensado en otra, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, nunca lo vi lejano, ¿no? Sino dije, vamos a preguntar, ¿no? Fuimos a preguntar con el administrador del, de, del, del mercado, mercado. Y, y el señor accedió, así como muy fácil, ¿no? o sea no, de ahí como gestora Pues dije, bueno Al parecer no es tan difícil conseguir Bardas en la Ciudad de México eh, y, y de ahí Pues yo creo que ese señor me, me echó la bendición O qué sé yo <risas> O fue mi padrino para conseguir este bardas Porque barda que pido Es barda que me dan no Como gestora eh, Y es y eso me, me siento como afortunada Porque no, no todos eh, Tienen como esa ¿Cómo podemos decir? Esa, este, pues, esa suerte, ¿no? Y, eh, pues, hemos pintado, ya de ahí, pues, me fui así como, como hilo de media, ¿no? Hemos pintado en, en Tepito, en la Morelos, eh, y en Lagunilla, en la Guerrero, en mi propia colonia, la Paulino Navarro, en la Obrera, este, eh, en la colonia Artes Gráficas, ¿no? Eh, Eso aquí en la ciudad, pero fuera de la ciudad, pues hemos pintado en Veracruz, en Tijuana, en Michoacán, en, en Puebla, Guadalajara, este, estos son como de los estados que, que era el Estado de México, en Oaxaca, o sea, hemos encontrado un sinfín de posibilidades para seguir eh, expresándonos, ¿no? Entonces, eh, pues esos son como los lugares que hemos que hemos intervenido y, y ahora pues me gustaría aquí mencionar que, que, que también la universidad, o sea la UACM también han sido espacios de intervención colectiva o de pintas colectivas eh, para, pues para dar un grito no para darle un grito a la, a la ciudadanía al transeúnte y decirles las violencias que estamos padeciendo las, las mujeres en la Ciudad de México, en nuestro país, en en la región mesoamericana, en Latinoamérica, ¿no? Este, pero principalmente eh, lo que ha ocurrido con los feminicidios de, de las compañeras que fueron guasemitas, ¿no? Entonces, eso es un tema fuerte, delicado, que a veces cuesta trabajo hablar porque pues porque es difícil, ¿no? Es difícil hablar de esas situaciones que incluso yo misma he vivido. O sea, recientemente, hace dos días fui atacada por un hombre. Eh, me arrojó eh, clarasola al cuerpo, ¿no? Y, y eso no nunca es fácil verbalizarlo, ¿no? pero a través de los muros con, con las mujeres ahora puedo decir que con la colectiva de furia morada que es de ahí de centro histórico y con la, eh, con mujeres organizadas en UACM, que que digamos que ahora pues podría decir que somos un grupo de mujeres que que nos vamos eh, acuerpando, apoyando, ¿no? En este tipo de intervenciones y en situaciones que pasan, ¿no? O que, que, digamos que a veces nos parece que estamos solas, pero no, nos tenemos a nosotras. Y pues este, este grupo de mujeres organizadas, pues hay maestras, hay eh, personal este, administrativo, hay estudiantes, ¿no? Entonces, ah, he ido como... ...he ido utilizando, digamos, esta forma de, de intervenir en las calles... Eh, ...para hablar, para, para dar un grito de lo que está pasando ahora con las mujeres,
3: ¿no? Sí, que ese es el tema principal de, de un graffiti, ¿no? Dar, dar un mensaje, expresarse, este... ...gritarlo, eh, sí decirlo, es como decirlo, ¿no? Gritarlo y que se quede plasmado, ¿no? Entonces esa es la intención de un graffiti... Creo que es lo, lo, lo principal, ¿no? El, el enviar un mensaje. Y, pues, sí, ¿Y ¿sabes,
4: uh -huh. ¿Sabes que También creo que a veces estamos olvidando quienes practicamos el graffiti. Bueno, yo trato de no olvidarlo, ¿no? Pero eh, venimos de una cultura, una cultura que se llama hip-hop, ¿no? Eh, por dar un, un, este, un esbozo rápido, pues, bueno, el, el graffiti fue, fue la opción de decir en Estados Unidos... Que la gente de color Que los latinos estábamos presentes en ese país Y que también estábamos haciendo O sea, nuestra vida por allá, ¿no? Digo estamos porque me siento parte de la cultura de hip hop Pero en ese momento, en los años 70 O sea, los jóvenes que, que habitaban allá Los jóvenes de, 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 de color y los y los jóvenes latinos Pues utilizaron el graffiti, ¿no? Para decir, aquí estamos Aquí está el gueto, estamos presentes Y sobre todo porque había también ahí una pues una una lucha, ¿no? entre jóvenes, pero era una lucha que era parte de una violencia sistemática en donde pues bueno, ahí África eh, Bambata y junto con Cool Header entonces eh, ellos como jóvenes líderes de sus comunidades este, o yo ahora digo soy yo no soy líder yo soy soy vocera no este llevo la voz colectiva entonces ellos se dan cuenta que pues que se están matando entre ellos mismos no por dinero o sea se estaban matando por por este por, por la misma violencia que se generaba en los barrios por una cuestión como de a ver quién era más chicho no este y, el, y ellos decían bueno cambiemos las cosas cambiemos las cosas y entonces en lugar de matarlos pues hay que fomentar el respeto, hay que fomentar el amor, la, la, hay que fomentar el trabajo entre nosotros por, por el bien de nuestra comunidad. Si vamos a batallar, pues bueno, batallemos eh, en el, en el breakdance, en las tornamesas, siendo en sí aventándote unas rimas, ¿no? A ver quién hace el mejor graffiti. Entonces, esta cuestión como de riña o de, de, de violencia que se daba en los, en los guetos en Estados Unidos, pues bueno, fue caminando, ¿no? Hacia otros países. Y lo que te digo es que de repente se nos olvida y, y se nos olvida porque eh, cuando ocupamos el espacio público eh, entra como esta esta cuestión como de, de competir, ¿no? Como de, de a ver quién, quién tiene el mejor espacio, incluso pisándonos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Como ocurrió con el con el mural de la UACM, el primer mural que, bueno, en, en memoria de, de Leslie Hernández y de, y de las compañeras... Este, que también eran guasemitas como Marta, Marta Karina, Campira, este, Nancy Lara y, y Leslie Hernández, pues bueno, este compa va y pone una bomba y lo que decía en su momento, a veces eh, no me hace sentido que compañeros que practican el graffiti y que bueno, si supieran que venimos de esta cultura, pues el respeto está de por medio, ¿no? Y, y que no haya un sentido lógico, ¿no? De, de que estás interviniendo. Una una pinta que está hablando De una problemática muy fuerte En nuestro país como son los feminicidios Pues, sabes, ahí creo que También hace falta echarse Un un este un clavado en esto que, que, que decía Que decía la propia cultura de hip hop El quinto elemento, ¿no? Que el quinto elemento es el conocimiento Hace falta dar, dar un, cha, un chapuzón En ese pues en ese, en ese quinto elemento para saber de dónde venimos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos
3: Sí, es parte del del mensaje que se tiene que dar no y sí, como dices también es perteneciente al, al hip hop eh, dentro de los cuatro elementos iniciales de lo mismo pues es el, el rap las rimas el di y el breakdancer y ustedes como como grafiteros son parte de lo del hip hop y pues eh, sin duda alguna, no puedo, nada más es como reafirmar lo que tú acabas de decir. Este, pues sí, no hay respeto. Dentro de, también de los mismos grafiteros, de los mismos que, que hacemos stickers, que hacemos varias cosas, intervenciones en la calle, pues es el típico, pues, quién tiene el mejor espacio, quién tiene el mejor lugar. El, el pisar tu obra, igual es el... el, el el dañarla, ¿no? Hagamos de cuenta pero pues eh, según yo y si no me recuerdo que también tú eres una de las que habían intervenido el centro histórico, bueno ahí la UACM y pues sí. son, son, como tú lo dijiste, son temas delicados, son temas fuertes eh, sin duda es algo que está atacando actualmente a la sociedad eh, los feminicidios van en aumento y pues es algo delicado porque igual pues, eh, no solamente tocan a compañeras estudiantes, tocan a madres, tocan a, a, a la hermana, al, a la esposa, entonces, pues realmente sí, sí son... familias
4: completas.
3: Sí, son... son no, no solamente son números, como lo dice, lo dice el gobierno, ¿no? Son, son personas, son vidas, eh, son ausencias que dejan, ¿no? Entonces sí es un tema muy delicado, muy fuerte, pero que en algún momento se tienen que tocar, porque... Eh, si no se da esos espacios, si no se tocan, pues creo que menos este menos se hace, menos se escucha, ¿no? Y, y esas partes donde eh, tú como grafitera o como las eh, demás compañeras que intervienen, pues es la forma de hacerlo ensalzar, ¿no? Haciendo pintas, haciendo este pues eh, gestiones culturales como las que tú haces para que se realcen y que se hacen, que se hagan ver todos estos temas de, de, de interés social porque es un interés social y, y que están que las están atacando ¿no? como tal como como género y entonces eh, eso es algo que también te aplaudo mucho porque pues el, el activismo como tal eh, es complicado no eh, desde que el, desde el punto que tú lo veas es complicado y luego tú al tratarlo de expresar en, en, en graffiti pues es es aún más complicado creo yo pero entonces sí. eh, pues vamos a seguir platicando referente a esto eh, igual Kevin estaba estaba muy atento escuchándote igual estábamos viendo eh, sobre tus nuevas este me estabas comentando al inicio que estabas no ahorita ya no estabas trabajando como gestora ahorita por lo de la pandemia actualmente a qué te dedicas este Ruth
4: no, fíjate que, que sí sigo siendo gestora, o sea, la, la gestión o el, el, el papel dinamizador de un gestor cultural nunca termina, ¿no? Bueno, eso es eh, ahorita digamos que no estoy tan activa en mi barrio porque con las personas que trabajo son, son de la tercera edad y niños, entonces pues son de las poblaciones ahora vulnerables, ¿no? Estamos esperando a que eh, la, los adultos mayores pues sean vacunados para para regresar, digo las adultas porque trabajo con mujeres, mujeres adultas, adultas mayores eh, ah, digamos que también aquí me gustaría como dar pauta a, a mencionar que mi, mi, mi trabajo como gestora no solamente se queda o se limita en el graf, eh, en el graffiti ¿no? eh, como parte de las actividades que, que hemos hecho aquí en en el barrio de San Pancho, pues bueno, hicimos una, en 2019, hicimos una caravana cultural en donde se dieron varios talleres eh, en diferentes puntos de la colonia y uno de los que, digamos, está fortalecido o, o tiene una, este, como, como, no sé cómo nombrarlo ahora, ¿no? Pero hay una continuidad, digamos, está fortalecido el, el, el taller de bordado de memoria, que este taller lo, lo impartió la maestra Gabriela Gabriela eh, Arroyo si no mal recuerdo este, pues la maestra Gaby ha sido una mujer muy empática eh, con, con esta iniciativa que tenemos los jóvenes aquí y vino a trabajar con, con, este, con las abuelas y con, los, y con los niños al principio como que no decían como que bordado no eh, cómo que vamos a dar un taller de bordado pero yo ya había visto el trabajo de Gaby como que tiene una una magia de cohesión muy muy este muy importante ¿No? Eh, hace magia pues y lo que logró ella fue fue armar un grupo permanente entonces cuando terminó el proyecto pues el, el taller de bordado siguió ¿No? Entonces ahora vamos a, a continuar con este taller o sea bueno esperemos que ya termine esto de la pandemia o cuando una vez que estén vacunados vamos a retomarlo y bordamos memoria porque bordamos memoria? ¿Por qué bordamos memoria? fíjate que hace eh, como tú comentabas, pues sí el barrio pues siempre ha sido ubicado como un punto rojo, como un punto violento, y no vamos a negar esa realidad, ¿no? Eh, no vamos a negar algo que pues que pues que es visible, ¿no? Sí. Este, que es palpable incluso eh, pero de manera como poniendo cosas en la balanza, el, el otro lado ¿no? De, de esta, o lo que equilibra eh, lo que hay aquí en el barrio es que San Pancho es un punto donde emerge la cultura ¿no? somos un barrio rico de cultura, tenemos un antecedente un pasado histórico importante como eh, nosotros antes éramos una una isla, ¿no? cuando fue en el México Tenochtitlan, pues éramos la de las de las islas más cercanas a, a la gran Tenochtitlán, que se llamaba la isla Tultenco, ¿no? Entonces ahí tenemos un pasado histórico importante. También estaba el canal de la viga, no eh, tenemos prácticas culturales importantes como el, la producción de, de cartonería de piñatas de judas eh, tenemos una práctica sonidera ¿no? eh, aquí hay eh, dos sonideros como de que emergen de este de esta colonia desafortunadamente don Chachacha -Cha -Cha, que a través él tenía un sonido que se llama sonido cha 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 pues Ruth, eh, él, él, sí
3: Ruth, disculpa que te interrumpa eh, eh,
2: vamos a ir a un corte comercial pero enseguida volvemos contigo, que tengo una pregunta muy importante que hacerte, pero eh, aquí seguimos, ¿vale? Entonces sí, vale. vamos a un corte y Va ahorita regresamos.
3: Vamos rápidamente.
5: la vida en la banqueta, a la luna
2: en y ya regresamos aquí en la comunidad de la era de la bici con proyecto radio mx con sentido social y como ya sabemos estamos aquí con roots y pop y pues estamos hablando no acerca de tu barrio de todo eso y me gustaría saber ¿Qué proyectos tú tienes a futuro? ¿Qué es lo, cómo te ves en cierto tiempo haciendo los proyectos que tú tienes en mente?
4: Pues, mira, ahorita eh, creo que es parte de mi futuro el darle continuidad a un proyecto que que lanzamos aquí en la comunidad que se llama Barreal Encuentro Comunitario de Graffiti. Este lo comenzamos en 2017. En 2019 se volvió a hacer Y en 2021 se tiene que realizar ¿no? Comenzamos a hacer Una primera intervención con, con, este, con tres artistas Que se llama un BIMEC eh, ACBEL y, y este AREUS Entonces vinieron aquí a intervenir Una barda que fue así Causó mucha, causaron muchas Cosas hermosas ¿no? Entonces parte de, en parte de mi futuro Está darle continuidad a ese A ese proyecto que les cuento rápidamente eh, Hemos intervenido ya varios, varias paredes en la colonia de Paulino Navarro Primero comenzamos solamente con San Pancho eh, En 2019 pues nosotros queríamos pintar solamente 12 muros e invitar a 12 artistas Y terminaron pintándose 33 muros y vinieron más de 40, o sea, vinieron oh. 43 artistas, ¿no? A, 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 incluso vino gente de Brasil, de Colombia, este, de, de Oaxaca, Veracruz, Puebla, este, Chiapas. De, entonces fue algo que, que, digamos, se desbordó de manera positiva, ¿no? Eh, también me gustaría, fíjate, me gustaría... Sueño con tener un propio espacio creativo, ¿no? Un espacio donde pueda tener mis... Eh, donde pueda yo a trabajar mis ideas de, de como gestora pero también poder producir eh, poder pro hacer, seguir haciendo graffiti eh, me, me encantaría tener un espacio creativo en donde pudiera hacer residencias ¿no? con otros artistas lo que quiero lo que quiero lograr aquí en, en, en mi barrio es pues seguir participando en la vida cultural de, de mi comunidad ¿no? eh, se, Decirle a la, a la gente, porque hasta eso tengo muchos este conocidos, o sea, es un barrio pues, donde todos se conocen, entonces me gustaría me gustaría eh, compartirles a los vecinos que fuera de, de, de la colonia hay más jóvenes como nosotros que trabajan en sus comunidades, que están proponiendo cosas, no que, que quieren un futuro mejor, no que quieren un futuro sin violencia, que quieren quieren un futuro en donde haya equidad ¿No? En donde En donde no se nos siga viendo como Disculpen, a mí me molesta Mucho cuando los barrios nos dicen que somos Gente marginada ¿No? O sea, yo no, yo no me considero gente marginada Este, algo que Me ha brindado el barrio y que incluso Me ha brindado, que se me olvidó Mencionar, que el, el, el colectivo, pues Formamos parte de una red que se llama Culturas, Culturas Vivas Comunitarias México esta red nos ha enseñado a, o nos ha digamos que quitado como esta venda en donde a veces creemos que cuando no hay dinero no se pueden hacer las cosas ¿no? ellos hemos aprendido de esta red a darle continuidad a nuestros proyectos a través de la autogestión y entonces eh, Barreal ha sido parte de, o ha sido como producto o consecuencia de la autogestión ¿no? o de, o de, las, o de las colaboraciones mixtas ¿no? porque también bueno nuestro como colectivo y como ciudadano pues podemos participar en los o podemos acceder a un a un recurso que es público, que es parte del erario público y para el bien desde la misma comunidad. ¿no? Entonces, eso es lo que yo imagino. Imagino este espacio, imagino eh, que cuando yo tenga 50, 60 años, voy a seguir siendo una gestora cultural comunitaria, que le voy a seguir brindando servicio a mi comunidad y a las comunidades de, otros, de otras colonias, de otros estados incluso, ¿no? y que... y y por qué no, o sea, seguir trabajando para la comunidad Guasemita, ¿no? Este, o también lo he comentado, la comunidad me va a permitir a mí colaborar o trabajar con ellos hasta donde hasta donde ellos me lo permitan, ¿no? O sea, ellos también creo que las comunidades tienen que caminar solas, entonces parte de mi de facilitar talleres, de facilitar pintas es eso que yo comparto saberes, comparto conocimiento, porque la comunidad tiene que, eh, tiene que darle continuidad a las cosas que se, que se sembraron, ¿no? sin necesidad de que haya un artista, sin necesidad de que haya alguien, un agente externo a ellos para que haga las cosas. O sea, la misma comunidad se organiza y, y yo me he sorprendido de la manera en que a raíz de la autogestión logran grandes cosas en sus comunidades, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que sueño en un futuro, lo que, lo que sueño en mi presente también. Y pues a seguirle dando, ¿no? Yo lo que les he dicho, pues yo les voy a seguir dando lata en tanto ustedes me lo permitan, en tanto también mi, mi condición física, este, emocional también me lo permita, ¿no? Entonces, ese es el futuro que yo quiero. Los proyectos en los, los que tengo en mente para mi futuro
2: es muy interesante, sabes, y se ve que eres una chica de admirar. Eh, realmente, si, claro. si te gusta algo, yo siento que siempre, si algo te gusta verdaderamente, nunca vas a escatimar en gastos para hacerlo realmente, y siempre tendrás una manera en la que te llegue ese dinero para tú poder hacer lo que te gusta, porque así es esto. Y de igual manera nos gustaría conocerte un poco más Nos gustaría que nos dijeras tus redes sociales, cómo te encuentras, eh, cómo podemos buscarte Y de qué manera la gente se puede conectar más contigo, el saber más de ti
4: Pues miren, en Facebook estoy como Rootsy Pop, este, entre paréntesis dice Reces Crew el, las redes sociales del, del, de la colectiva igual en Facebook encuéntrenos como Reses cru R -S, -E S Espacio Crew también así nos, nos encuentran en Instagram en YouTube este, y el correo electrónico pues pueden, pueden este, mandar correo también como Reses arroba gmail.com o root.m.gestora arroba gmail.com y pues yo, pues gustosa, ¿no? De compartir, de conocimiento, de, de compartir más, pues más saberes, de, de darle continuidad como a esta intervención en las calles, porque es lo que nos queda, ¿no? Este, la calle es libre, la calle es nuestra, la calle es pública, entonces, pues ahí vamos a estar dando lata.
3: Excelente, Ruth. Este, Ruth. Este, yo creo que, pues para eso también son nuestros espacios para que tanto tú como otras personas te puedan conocer y este y se puedan dar de conocer, ¿no? Entonces, eh, te estaremos viendo en tus redes sociales. Eh, si la gente se quiere contactar contigo, pues ya saben cuáles son. Igual pueden entrar a las redes sociales de la estación que se llama Proyecto Radio MX, en Facebook, en Twitter, los puedes encontrar así. Igual en las redes sociales de nosotros, como Van eh, el de Vanessa, que es Vanessa Cruz, y el de Kevin, que es... Es Kevin Garduño en
2: cualquier red social.
3: Y en mi caso, pues me puedes buscar en Facebook como César Mona, también en Instagram y eh, la barba en dos ruedas eh, en Twitter o arroba Entonces ahí me pueden estar buscando. Si tengan un tema, quieren platicar o contactarse con todos nosotros, pues sin duda alguna lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. Igual los invito a que entren a las redes sociales de esta Rutsi, eh, que estén muy al pendiente sobre los sus documentales, sobre todos sus este participaciones que actualmente tiene y te agradezco rutsi por haber estado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias por darnos ese ese tiempo de tu de tu espacio eh, y pues ahora queda abierta la invitación para cuando tú gustes eh, venir a presentar algún nuevo proyecto alguna nueva iniciativa que tengas sin duda aquí los puedes estar contactando y se queda el espacio libre para ti
4: muchas gracias por la invitación este también pues agradecerle a Vane, este, que ahora no nos acompaña, pero pues también es, se pues, siente muy chido como saber que hay mujeres que están también en otros espacios, ¿no? Como la comunicación y la radio, y este, bueno, pues ya habemos muchas participativas activas, entonces, pues conozcámonos, hay que hacer red, ¿no? Este, redes colaborativas, y pues aquí vamos a estar firmes, presentes, y anunciándonos en las calles.
3: Pues excelente, pues agradezco a todos los radioescuchas de Proyecto Radio MX, de la era de la bici, a Kevin, a Vanessa y a Rutzi por haber estado el día de hoy con nosotros, eh, les habló su amigo César Mona y los estaremos escuchando la próxima semana a la misma hora en el mismo, este, en la misma página web, en los mismos medios. Sale hasta la próxima. Hasta luego.
0: Chao.
1: rodando por la vida. Los espero la próxima semana en La Era de la Bici. Síganme en mis redes sociales como Vane Arándano en Facebook, Instagram como Arándano Vane. Que el viento en tu cara marque tu destino.